0: misma se negó, vaya duro caminar, a quien fue madre de la fe, a quien la espada atravesó. son de sencillez la que nos dio el amor la que enseñó es necesario espinarse si sí, eres la flor en tu vivir la que por entregarse la tempestad venció y la verdad gritó con su silencio de mujer silencio de su niño vio morir, presente estuvo ella ahí, cuando el gran fuego descendió, vaya Quién fue madre de la fe, a quien la espada atravesó, su corazón de sencillez. La tensión y la verdad gritó por su silencio de... Su silencio de mujer Su silencio
1: de mujer Su silencio de mujer Desde Phoenix, Arizona Su hermano Héctor García Mundialmente desconocido
0: su grupo Los apostolines del norte Usando al padre Modesto Lule Buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho, ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho, ay como lucho
2: Héctor Gar Garcia, Phoenix. ¡Ay, mi Héctor! ¡Mi Héctor, mi Héctor! ¡Saludos, Héctor! Échale, ¡Échale galleta! ¡Échale injundia! ¡Saludos, everybody in your home! Unidos por Cristo María ya en Stockton, California. en Manteca, California! ¡En la Merced, California! ¡En Modesto, California! ¡Conectados! Volumen, everybody in your home. Thank you very much, pues ya es día martes Ni te cases ni te embarques ni en tu casa Te apartes en este día martes 29 de 29 de Agosto, ya Merito, le despedimos Agosto y después revisimos Con septiembre y ya, ya huele, ya huele Ya huele, ya huele a, a Ponche Ya huele a Posadas Ya huele mm -mm. Mm -mm. Saludos a Malena allá en Cuitlapico, Chimalhuacán Estado de México, Lenali Tarazona García allá en Perú Saludos hasta Puebla México, Irma Martínez Gracias Rosalía González allá en Long Beach, California Muchas, pero muchas gracias Saludos a Odalis y Lenali Echenle ganas, Betty Galvan allá en Springfield Oregon, Florencia Pérez allá en New York Spring in the News, Alejandra Ayala En Columbus, Ohio Alejandra Ya está Estás preparando las hamburguesas Porque este, este domingo Nos vemos ahí en, en Columbus, Ohio Saludos, dice Elba Mendoza Allá en Tolcayuca, Hidalgo Ándele pues hombre Saludos a Cecilia Ramírez Allá en Grand Prairie, Texas Saludos Ignacio Pacheco Desde Tulum, Quintarrano. Mane sus preguntitas, sus cuestionamientos Sus preguntas, ahorita vamos a tratar De responderles, también de saludarles Como no, con todo gusto MÁNDENOS Dice por ahí en Carlos Bautista Que ya llegó allá en cero el Washington MÁNDENOS MÁNDENOS Héctor, Héctor, Héctor Taca, 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 taca Vientos huracanados Y así, y la hora Pero pues aquí en México es una hora Allá en California es otra hora Lo y... <ríe> no, bueno con que sepan que estamos aquí en vivo y el... ¿Quiénes están allá conectados allá en Unidos por Cristo y María? No sabemos, no sabemos ¿Quién está hablando por teléfono? Ay, Jocabet ¿Quién sabe quién será Jocabet? No, vamos a atenderle a la llamada Hombre, es que luego de repente están marcando por teléfono y digo, bueno, ay no, perdón, me equivoqué, padre. Oh, primera vez que te iba a contestar y ya, ¡ay no! Dios mío, santo hombre. Héctor García. Por cierto, miré que Héctor García andaba. Andaba de misión tú en estos. En estos días. Andaba por ahí, miré su Instagram. Mire por ahí que andaba ahí este. En, en algún lugar. Del, de Estados Unidos. Hector García. Héctor García y cuando vas hacia un retiro también cantas así con banda y todo el rollo y las canciones que, que te piden ahí. o Porque también predica, pues, pero aparte de, de cantar, te dicen, oye, queremos una, una canción con banda así. Tú, también te, te sueltas, te sueltas la greña, porque te imaginas ahí, no sé, en un, en un retiro. Y que de repente ahí que empiecen ahí con, con la banda. Bueno, pues, si son de Guanajuato, ¿verdad? Si son acá de Chilangolandia, esa es otra cosa. Pero... Si de repente así algo así empieza movido. ¡Oh! Saludos a Iván, el esposo de la Toxic, dice que le encanta esta canción.
0: Toxic. No solo al padre Modesto Lule, al padre Eduard Gilbert, a mi padrecito Cueto y al padre Chido. ¡Vámonos! En la oscuridad de yo, ya alejado de mi señor, a todo menos en ti, que a todo decía que sí, la bruja Panchito.
2: Allá en la Florida Que dice que está Por ahí una amenaza de huracán ¡No tengan miedo, hombre! Si estamos con Dios Pues que No tengan miedo al que mata el cuerpo Más bien tenganle más miedo al que mate el alma Y la lleva al infierno Y, hombre! Estamos de paso en este mundo Hacer las cosas bien, allá ¿eh? Dice que le mande un saludo a doña Carmen Jiménez ¡Toxic! Y también es Toxic, ¿verdad? Saludos eh, a Doña Carmen Jiménez Saludos al club de las Toxics Toxics, Nicolás Botello Tú también entras allá en Frisco, Texas Con esto de Las Toxics Toxics Saludos a Lupita Adela, allá en Harlingen, Texas ¿Quién sabe cómo se pronunciará? ¿Se llama? Harlingen, Texas Ándele, ahorita vamos a responder La pregunta, como no contó justo gusto Nada más denos champú. Denos champú y ahorita luego, luego le respondemos.
0: Ayuda, yo no quiero
2: caminar No, no, no oh. Y al que no ande con ánimos Pues que se conecte con Cristo
0: He nacido señor, y Católico quiero morir Como un tren te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar Sé que estrecho es el camino señor, pero en quiero yo Que se está,
2: dicen que se están preparando para el huracán Prepárense para Cristo Al huracán, ¿para qué se... Pre <risa> resguárdense y prepárense para Cristo Más resguárdense del huracán y prepárense para Cristo Saludos a Maximino Gutiérrez Dice que... Un saludo para Ángel Luna Que dice que... Ángel... Ángel o Ángela Bueno, Ángel Luna dice que es del club El club de las Toxics
0: Toxics que estrecho es el camino, señor. Pero ni
2: quiero yo motivar. Saludos a allá, Rosalía Herrera, allá en Dayton, Ohio. Saludos a Amalia. Amalia allá en Killen, en Texas.
0: Suele la radio. Yo por Cristo me decía quiero morir. Católico he nacido señor. Católico quiero morir. Católico
2: quiero morir. Dice Rafael Echeverría que yo lo confundo. Sí, dice, dice, dice él que el que pidió la cabeza de Juan el Bautista fue Herodes y no Herodías. Rafael, Rafael Chavarría. Oye, Rafa, ya leíste bien el Evangelio. Dice que yo lo confundo. ¿Por qué? ¿Por qué te confundo, Rafael Chavarría? Hoy es día. La memoria es del martirio de San Juan el Bautista. Dice, dice Rafael que yo lo confundo. Que porque para él quien pidió la cabeza de Juan el Bautista fue Herodes y no Herodías. Ustedes qué dicen? ¡Qué!
0: Estoy buscando a ti como una oveja, perdida que se alejó de mí. Te encontran, no descansaré hasta encontrarte
2: y que regreses. Saludos a Ricardo Martínez en Santa María, Cuescomac. Diste que te dan la forradera de libros porque ya entraron los chuquis a la escuela. Oh, los más contentos son los papás
3: te buscaré,
2: A ver Rafael Chavarría, Yo dije que, que Herodías fue la que pidió A ver, pero ¿cuál es? A ver entonces Rafael ¿Quién fue el que pidió la cabeza de Juan el Bautista? ¿Herodes o Herodías? A ver Desguájamela más, sabro, más lento para que no se me hagan bolas. Te curaré yo ti. Y ahora tú me confundiste a mí. A ver. Entonces, eh, Rafael Echavarría, a tu parecer, ¿en, ¿en qué estoy mal yo? A ver. Desguájamela para que no se me hagan bolas. Para que no se me hagan grumos. De, desguájamela así más, más lento, porque ya se me hicieron grumos, según, según yo, ¿en qué estoy mal? Ya me
0: revolviste, valley te, te abrazaré, yo no descansaré, te encontraré y te curaré yo a ti.
2: Andrés dice, ahí anda las Texas, que hoy es su cumpleaños, number 13, 33. 33. 33. Felicidades. Yo
3: no descansaré, te abrazaré y te
2: curaré. Sí, sí, Rafael Chavarria, pero a ver, desglósame en qué estaría yo mal, porque ya, ya me confundiste, vale. Sí. Saludos a Angie Luna. Ya ves, yo decía... Es que él puso Ángel Luna. Es Angie. Ay, Maximino. Di, Angie, este... ¡Maximino! Dice Angie que te pongas a trabajar. Ahí nomás estás ocioso. Dice Angie que te pongas a escribir... Que, que, que aprendas a escribir bien. Ay, Rafael Chavera, tú nomás haciendo grumos, vale. Pero a ver, tú dime pues en qué estoy mal, porque tú dices que estás confundido, ya me confundiste también a mí. ¿Qué lo causas, Rafael? Oye, este, Héctor, ahí este, hay, esa, esa, esa cumbia así al final de mi padre Providente, así como que se me figura al, al mar Antonis, ¿no? Si tú fuiste quien dirigiste ahí el, el asunto, este, como que es, está bien así, ¿no? Como que se parece al mar Antonis. ¿Dónde está tú? Ah, ya se me perdió un la rola. Aquí está. Ahí mira, chele. A ver, Rafael Chavarría, es que no sé cuál, pues, es tu confusión ya, porque tú ya estás tan confundido que ya no me sabes ni explicar bien cuál es tu confusión. A ver, ¿cuál es tu confusión, pues? Explícamelo para ver si, a ver si te agarro la onda, porque no te agarro la onda. ¿Cuál es tu confusión? ¿Cuál, cuál es tu confusión bien para acomodar bien en esa confusión? Porque, o sea, no sé cuál ya es tu confusión, ya la gimnasia la magnesia el asteroide y los esteroides ya ya no a ver Rafael Chavarría cuál es ¡Ay! en la canción ya llegaron dice a ver vamos a ver voy a esperar ahí media hora en que Rafael Chavarría nos presente cuál es su confusión porque ay no dios mío santo a ver te voy a dar media hora ahí para que escribas tu confusión, Rafael, porque ya no sé ni de dónde. A ver, ay Rafa, charla, traes puro sueño Ok, pregunta ¿Herodías escuchaba a Juan? No es, eh, Herodes escuchaba a Juan Está la confusión Si es Herodes el que escuchaba a Juan Y, y Herodías lo odiaba Segundo Está la confusión Si es Herodes quien le escuchaba a Juan y Herodías lo odiaba Ah no, bueno Es que no sé, no te agarro bien la onda En el Evangelio Yo no sé si en su caso A lo mejor hubo un Se llama Error de dicción Puede ser que esté en El error en mi Dicción En vez de decir Herodes Dije Herodías Herodes escuchaba a Juan. A Juan le gustaba escuchar, a, a Herodes le gustaba escuchar a Juan. Herodías odiaba a Juan, porque Juan había dicho y señalaba cada rato que no estaba bien que Herodes la tuviera a ella como esposa. Si en su caso no me he escuchado yo, pero si en el evangelio dije yo Herodías en vez de Herodes, entonces el problema está en mi dicción, Rafael. El problema está en mi dicción. Hubo una, un error en la dicción. No, está, no, es, una, no es una cuestión eh, bíblica o teológica, no. El, el error... Puede ser, en mi caso, de dicción, y por eso es que tú estás confundido. Si es que ese es el caso. No, no, yo no me he escuchado. Pero Herodes escuchaba a Juan. Herodías odiaba a Juan. ¿Quién le mandó cortar la cabeza a Herodes? Pues en... el que mandó como una orden fue Herodes. Pero quien fue el autor intelectual de cortarle la cabeza, quien dio la indicación fue Herodías. Entonces yo no sé ya aquí cuál es eso. Por fin me entendió. Pero entonces en este caso ustedes también deben de así, también ser comprensivos en mi caso... No, no deberían de ustedes confundirse bíblicamente por mi error de dicción. A veces también me ha pasado en otros momentos cuando digo Juan el Bautista, Juan el Evangelista y, y allí a veces me viene la confusión y más en los casos que me ha tocado y los tengo bien presentes porque son cosas que no debo de mencionar. Y creo que nada más fue en un evangelio cuando hablaba sobre el llamado... Sobre el llamado de los primeros apóstoles, que en este caso fue Andrés y Juan el Evangelista, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y por ahí hubo también otro error de dicción, y en vez de decir Juan que eran discípulos de Juan el Bautista, dije Juan el Evangelista, pero es un error de dicción, no es un error bíblico. No sé si eso sea, porque la verdad no me he escuchado, pero... Pero en fin, eh, dice por acá, cuando uno lee la segunda lectura, ¿uno se debería de inclinar en, en el ambón? No, en el ambón no. Eso pregunto porque una hermana entendió eso en el curso de liturgia, del diácono. Bueno, si lo entendió, la persona está mal. La reverencia a los objetos o personas dentro del templo la reverencia esperando que ya se tenga bien bueno déjenme ahorita voy a dar esa clase de liturgia Saludos a Betty, la vecina. Betty, bueno, 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 Betty. A ver, entonces dice que que tú que si una que si la que si hay en la en el templo cuando se participa de misa que si se debe hacer reverencia a Lambón no a Lambón nunca se debe hacer reverencia a Lambón. Nunca. Entendiéndose ya o esperando que sepa uno o esperando que ya se sepa qué es la reverencia, qué es la genuflexión. Genuflexión es tocar con la rodilla derecha el suelo. Eso vendría a ser la genuflexión. Reverencia es hacer una pequeña inclinación. Con el cuello y la cabeza esa Es una pequeña reverencia Hacerlo incluso hasta con la cintura Bueno, podría hacer Sin llegar a la exageración a Pongan atención Pongan atención attention please attention please ¿A quiénes se debe dar La reverencia en Dentro del templo cuando se está en misa, ¿a quiénes se debe de dar la reverencia no genuflexión? La reverencia cuando se está en misa o se está dentro del templo, porque podría ser que no estamos dentro del templo y se está haciendo misa y ves que se hace la misa, no sé, la de San Isidro Labrador, la estamos haciendo en el campo. Bueno, bueno, eh, la reverencia dentro del templo cuando se está en misa y aunque no sea misa, recordemos, la reverencia es al altar cuando se pasa al frente del altar, no por un lado, no al frente del altar. Reverencia al altar. Donde se hace la, el milagro de la consagración. Reverencia al sacerdote que preside. Reverencia al sacerdote que preside. Reverencia al altar. Ya. No más. No más. Reverencia al sacerdote que preside. Reverencia al, sacer, al altar. No a todos los sacerdotes, solamente al sacerdote que preside. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? ¿Es la única reverencia? ¿O hay otra? No es la única. Estoy hablando de reverencias, no estoy hablando de genuflexión. Entonces, te pasas al lambón, hay que hacer reverencia. No... ¿Pasas ante la Biblia? No. ¿Pasas ante qué? ¿Las flores, el sirio, pascual No. Entonces la única reverencia es al sacerdote que preside, pero cuando se pasa frente al sacerdote que preside. Dígase en el caso de algunos monaguillos que tienen que estar al frente del sacerdote cuando llevan el libro. O dígase, por ejemplo, el diácono cuando va a proclamar la palabra y ya. Son las únicas, ¿ok? Ándele, pues. Pregunta, ¿es necesario que bendiga la Biblia nueva? No. No, no es necesario que... No, ni... es más. No es necesario que bendigas ni la Biblia nueva, ni la Biblia vieja. Eh. Sí. Sí, sí, sí. Ah, efectivamente. Dice... Dice Rosalía Herrera que esa música... Eh, que le está haciendo dormir. Que tengas buenas noches, Rosalía, ¿eh? Dios te bendiga, eh. Adelante. Ándele. Sí. Uh -huh. Ándele, pues... Ah, eso sí es cierto, Lucy. chale ganas, ¿eh? Con todo. Dice saludos acá escuchando. Muy bien. Ándele lobo, luna. Échele con todo. Estoy, estoy respondiendo las preguntas. ¿eh? Nada más que acá se me cruzaron los saludos. Déjeme ver otra pregunta. Dice: Escuché a un sacerdote decir que cuando vayamos al Santísimo, no lo toquemos, porque las manos se ponen negras. Vamos, fue la canción. Incluso hizo una oración para evitar eso. A lo que... A lo que ya lo han hecho. ¿Es verdad esto? Eh, saludos desde Harling... Texas. Ay, Jesús. Entonces dice que cuando vayan al Santísimo no lo toquen porque las manos se les ponen negras. Pues ha de ser... Ha de ser porque todavía no lavan esa custodia tú. Sí. A lo mejor el sacerdote quiso hacer... o que quiso dar a entender eso. No toquen la custodia porque la custodia está sucia. Todavía no hay nadie en quien la limpie. Y ustedes si la tocan, se les van a poner sus manos negras. ¡Ha de ser eso! ¡Ha de ser eso! Sí, no ha de haber gente generosa, gente disponible que ayude en la limpieza. Sí, ha de, ha de ser eso. Yo, yo agradezco a las personas... Que nos ayudan en la limpieza. sino también aquí yo les diría, cuando vengan aquí, no toquen nada, porque se les van a poner las manos negras. Pero, bendito sea mi Dios, que hay gente consciente, que hay gente generosa,
0: gente muy disponible, que nos echa la mano en la limpieza y,
2: y nos ayuda aquí a Muchas gracias Si no, también yo les diría Cuando entren aquí, no toquen nada Porque se le van a poner las manos negras Polvosas, y sí. Bueno, ya con el polvo aprovechan, ¿verdad? Porque si no se han maquillado Ahí, ¿no? pues. Que hay veces que dicen ¡No me graben video! Porque hoy no vengo así como que Hoy no, sí, pues Pero si hubiera polvito un polvito, Agarras el polvo ese que está ahí Y te lo pone uno así ¿no? Nada más que ese es polvo Es, es, de, es de sucio, ¿verdad? Eso no Sí Mm -hmm. No, dos no, dos no Ese polvo para maquillarse no Pero sí Ha de ser eso, pienso que ese Ese sacerdote ha de decir Que no toquen el santino porque va a estar lleno de polvo Y luego se les ponen por eso las manos negras Pienso yo Ay Dios mío Santo Bueno, déjame ver si hay otra pregunta Por aquí Dice, padre, es que estoy trabajando en la costura. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad, Rosalía Herrera? Ay, Rosalía Herrera, traes puro sueño. Dice que tú, el Santísimo está detrás del altar, debemos hacer genuflexión. A ver, el Santísimo está del altar. Entiéndase, si pasas frente al altar, haces reverencia. Si pasas frente al Santísimo o al Sagrario, haces genuflexión. ¿Se entiende? ¿Pasas frente? Ok, vas a, vas a, puede ser que tú digas, bueno, no paso frente al Santísimo. Yo, pra, yo paso frente a un florero y detrás del florero está el altar y detrás del altar está una silla... Y detrás de la silla está el sagrario Tengo que hacer genuflexión Pues así tú vas a decir, bueno Yo paso frente a una banca Detrás de la banca está un florero Detrás de la banca está el altar Detrás del altar está una silla Detrás de la silla está una pared Y detrás de la pared está el sagrario ¿Tengo que hacer genuflexión? A ver, a ver, a ver a ver, Si ¿sí se, sí se, sí se agarra la onda? Debo de hacer genuflexión al sagrario, pero delante del sagrario está el altar. Delante del sagrario del, del altar está un florero. Tengo que hacer... La indicación es clara. Cuando pases frente al sagrario... Cuando pases frente al sagrario, frente a la custodia. Ok, pero adelante del sagrario está un altar, está una silla, está una pared, está. No. Cuando pases frente al sagrario, frente a la custodia con el Santísimo, se hace genuflexión, es allí. Sí, pero es que delante del sagrario está un altar, y también está una, una silla, y está un florero, y está una pared, y está. Y es que. Debo de hacer, pues te diría, a ver, entonces cuando pases frente a una iglesia, tienes que frenar el carro, tienes que pararte y, y hacer la genuflexión, porque detrás de esa puerta, detrás de esas bancas, detrás del altar, detrás del florero, detrás de la sí, está ahí un sagrario. Entonces, cada vez, pues no. Sí si si, si me, si me doy a entender o no me doy a entender. Cuando pases frente al sagrario genuflexión. Cuando pases frente a la custodia con el santísimo expuesto genuflexión. Si me agarran la onda y no me agarran la onda. Déjame ver para acá. Si es cierto. Ándele, pues, bueno, no sé ahí ya. Si ya revolví el asunto.
0: Quiero ser Todas las demás. Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos de tendencia universal. Yo quiero ser el voz de color y se mezclina una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel. Una gama de pigmentos de tendencia universal I'm yeah.
2: Jesús de Veracruz. Ay, 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 ay. Sí. <ríe> Saludos, Pedro. Pedro Castillo. Chale ganas, ¿eh? Súbale ¿sí? a la radio. Dice, tuvimos una reunión con el sacerdote y los proclamadores y ministros extraordinarios de la comunión. Y nos habló que uno de los mandamientos de la iglesia es hacer ayuno solamente en tiempo de cuaresma. Dile a ese sacerdote que se vaya mucho a estudiar derecho canónico. Ay, ay, ay. Mira, discúlpenme que me meta en cuestiones culturales. Mi pregunta es, ¿tu sacerdote es gringo? Si tu sacerdote es gringo... No todos los gringos, no todos los gringos son iguales de laxos, no todos los gringos, pero una mayoría de gringos, sorry con excuse me, if some gringos are listening us, thank you, discúlpenos. pero muchos gringos son bien laxos, muchos gringos, eh, tanto los sacerdotes como los laicos, los muchos gringos, eh, muchos gringos son Something like that, de laxus, like uh, Alemanios. Los que Alemanios, así de laxus, to, no todos los Alemanios, pero sí muchos gringos son bien laxus. Eh, es de Colombia, bueno, pues te diré. Esos, o sea, es, estos sacerdotes es muy laxo. A mí se me dice que no ha tomado derecho canónico. Ahí está derecho canónico. All rights or rights. Sí. Mira, la, si tu sacerdote dice, si su sacerdote dice que solamente en cuaresma hay que ayunar, entonces, pues no, el ayuno es una, una forma de poder sacrificarse, y eso puede ser de manera independiente cuando las personas así lo indiquen. Las personas que quieren ayunar en tiempo que... Bueno, a excepción del domingo. El domingo es de la resurrección. Pero el ayuno no es solamente para la cuaresma. ¿Quién le dijo eso? Ese sacerdote, por favor. El sacerdote está más perdido que los hijos de la Llorona. La, el, el ayuno es, una, es un sacrificio penitencial. Las formas penitenciales que presenta la iglesia... De, según el derecho canónico... Están para todos los viernes, todos los viernes, las formas penitenciales. Ahora tú me preguntarás, ¿tengo que ayunar los viernes? No, no es que tengas que ayunar los viernes, pero sí es la vigilia, la abstinencia, la abstinencia todos los viernes del año, Hay su excepción cuando son solemnidades. Si hay una solemnidad es día de fiesta. Entonces, no. Entendiendo criatura del Señor, dile a tu párroco, dile que se vaya a estudiar derecho canónico. Dile. Dile si todos los viernes son penitenciales y debemos de guardar la vigilia, la abstinencia, pues también se puede guardar el ayuno. El ayuno no solamente es para tiempo de Cuaresma, dile a ese sacerdote, por favor. Y también a los que son laicos, diles, que se pongan las pilas. Dice, yo le hice la pregunta que si solamente en cuaresma es en ayunar o hay otro día que podemos hacer ayuno. ¿Cualquier día tú puedes hacer ayuno, criatura? ¿Cualquier día? Yo le he escuchado decir a los laicos, debemos o estamos invitados a hacer ayuno los viernes de todo el año. Mira, ahí sí estás mal. Eh, los viernes de todo el año es abstinencia. A ver, acuérdense: abstinencia, abstinencia de carne todos los viernes, dentro de las excepciones en los viernes que son eh, de solemnidades o fiestas. En Tonchich se pueden hacer ayunos, pero a lo mejor puede ser que tú hayas confundido. La cuestión de, de abstinencia con, con ayuno. Pero sí, el derecho canónico establece lo que vendría a ser abstinencia todos los viernes del año, criatura. Pero ayuno se puede hacer cuando tú quieras. Pero teniendo en cuenta que el domingo es domingo de resurrección y solemnidades, pues días de fiesta. no Vier Abstinencia de carnes, viernes. Hacer ayuno cuando tú gustes. Ten cuidado solamente, busca... No hacer ayuno los domingos o, o no hacer ayunos los días de solemnidad, días de fiesta Y ya, ¿sí? Andere, pues, espero que haya escuchado la respuesta Y que usted, junto con su párroco, se me vayan a estudiar liturgia Porque creo que les hace falta algo ¿All right? Dice por acá ¿Qué dice por acá tú? Eh, una experiencia con sueños, mi esposo y yo somos devotos de San Francisco Cuando mi hija mayor, con vida, tengo otro hijo, dice eh, en el cielo, tenía un añito o dos Mi esposo soñó que San Francisco le decía que teníamos que hacer oración por ella Más nos dijo, más no dijo porque... Pues, me dijo mi esposo, no te sugestiones ni obsesiones, finalmente a los 11 años mi hija desarrolló un tumor benigno en el tallo cerebral que la mantiene en situación de discapacidad. Hoy tiene 22 años. Seguimos orando por ella, por su salud emocional y su conversión. Es que, a ver, eh, si, si ella ya tiene un tumor, no sé, pues cómo tenga su situación cerebral. Miren, para las personas que tienen una... ...una situación... ...de... ...de enfermedad... ...o de situación de cuestión cerebral... ...yo ya no creo conveniente rezar... ...por personas que están en una... ...situación de... ...¿cómo llamarlo? ...para que no se escuche tan brusco, tan feo... ...sí que tiene una, una discapacidad cerebral... ...en el caso... ...si es que por el tumor ya se le ha afectado... ...ya rezar por ella... ...hay que rezar por los que no están en los caminos de Dios... Digo, también hay que rezar por los que están en el camino de Dios En su caso, recen por mí pues, Para mantenerme ahí, ¿no? Pero personas que tienen una, Un problema mental Una enfermedad mental Pues ya ellos, pues ¿qué puedo decir? Ellos ellos ya están dentro de una situación Que hay que rezar por nosotros Que somos conscientes y todo Pero sí, las personas que tienen pues, Y rezar si, si, si ustedes tienen un sueño Y en el sueño se aparece un santo, la Virgen o Dios, que dicen que rezar, pues qué bien, ojalá y recen más. Y los que no hemos tenido ese tipo de sueños, pues aunque no los tengamos, pues hay que rezar, criatura, porque pues hay que estar, hay que estar en esa situación, ¿no? Pero sí, pues recen por su hija y pues recen también por ahí, por ustedes. Dicen, gracias Eh, oh si sí, es cierto Échele ganas Échele muchas ganas Ay Dios mío Santo, la Yadira Yadira ¿Dónde andas? Órale Saludos Anda allá en, en la Minnesota a la radio Hombre ah, Ándele pues Juan Carlos Chile con todo con todo el flow 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 dice a hacer reverencia cuando se está colitando los vasos sagrados a ver reverencia cuando se está colitando los vasos sagrados al sacerdote y también cuando llegas al turiferario ¡Ora! Santo cielo ya me están acá Vientos huracanados ¿Tienen preguntas? ¡Láncenlas! Vamos a responderlas cuando tengamos tiempo.
4: Gracias, gracias, Señor Como un náufrago clamé, tu voz me respondió, Señor me De medio del huracán, tu mano me faltó te doy gracias por ser bien tus alma
2: Dios, son las 8 de la mañana con 59 minutos. Y saludos al Kevin Ferny ¡Kevin Ferny Sí. Sí, ya, ya, no, escriba, ya no escriba cuando están los semáforos. Saludos al porro. Con todo porro. El porro. Rumbo a la chamba Saludos a los que están manejando. Hoy, de, después de haber estado. Es que uno. La máquina del tiempo También es el avión Subes un avión Y llegas a otro lugar Y ya están dos horas adelante Subes al avión Y llegas a tu lugar de origen Y ya estás dos horas atrás Así Así es la máquina del tiempo Así es la máquina del tiempo uh -huh. Y si, sí, no, pues aquí son las 9 allá en Detroit, Michigan y por allá aquellos lugares son las 11 las once de la mañana ya, qué bárbaro. Saludos a Leonor, Leonor. Señor, pasaba por su barrio y lo quiso. Saludos a Betty la vecina. Betty. Lejos, bueno, bueno, bueno
0: una voz diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche cenaría con él
5: Charalito, charalito, ya no temas El señor te liberó, rompió cadenas Charalito, charalito, ya no temas
0: Él miró tu corazón Si tú te sientes como el pececito aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando, te conoce bien que quieres darte su perdón Quiere que camine siempre junto a él Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche Cenaría con él tu corazón ya no hay condena de los que son pequeños es el reino de los cielos porque Jesucristo los llamó Yaralito del señor a tu vida llegó la salvación Tu corazón ya no hay condena De los que son pequeños Es el reino de los cielos Igual que a Charalito El Señor Jesús te llama El Señor Jesús te llama El Señor Jesús te
1: El 29 de agosto conmemoramos el martirio de San Juan Bautista La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo Juan el Bautista fue testigo porque dio testimonio con su vida de lo que es lo correcto ante Dios El Evangelio de San Marcos nos narra su martirio más o menos así El rey Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo Juan fue con él y le dijo que eso no era correcto Herodes, instigado por Herodías, la mujer adúltera, mandó que lo apresaran. Al principio tuvo la intención de matarlo, pero no se atrevió porque todos consideraban a Juan un hombre justo. Y es que en el fondo Herodes le tenía respeto, pero la que deseaba matarlo a toda costa era Herodías porque tenía miedo que a Herodes le remordiera la conciencia y se separara de ella siguiendo el consejo de Juan. Y la oportunidad para aquella malvada mujer... Le llegó en una fiesta Con motivo del cumpleaños de Herodes se celebró un gran banquete Invitaron a muchos personajes importantes Durante la fiesta la hija de Herodías bailó en presencia de todos Su baile le gustó mucho a todos los invitados y principalmente a Herodes Entonces le hizo una promesa a la muchacha diciéndole Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino y como ella no sabía qué pedir, se salió un momento fuera de la fiesta para preguntarle a su madre qué sería bueno pedir. La adúltera Herodías vio la oportunidad de conseguir que el rey hiciera lo que tanto ansiaba y le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y con ese consejo entró la muchacha al salón y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Cuando escuchó la petición, el rey se dio cuenta de su error. El vino lo había hecho hacer promesa sin reflexionar. Herodes se puso muy triste porque no quería matar al bautista, pero por el juramento hecho ante todos, no quiso aparecer como quien no tiene palabra. Llamó a su guardia, ordenó que fuera a la cárcel, decapitaran a Juan y le entregaran a la muchacha la cabeza. Sus discípulos fueron a la cárcel a recoger el cuerpo de Juan para darle sepultura. Después su cabeza fue guardada con mucho respeto por los cristianos y actualmente se conserva en una catedral de Francia. Así, Juan el Bautista fue el primer mártir que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio.
0: Te damos nuestro corazón, entregamos nuestro amor y venimos a ti, Señor, queremos ser tocados por ti, escucharemos hoy tu voz, tú serás el buen pastor, y hoy estamos. Nuestro amor y venimos a ti, Señor. Queremos ser tocados por ti. Escucharemos hoy tu voz. Tú serás el buen pastor.
2: Vamos a hacer una pregunta sobre el apocalipsis, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos son los jinetes que aparecen en el apocalipsis? ¿Cuántos son los jinetes que aparecen en el apocalipsis? Creo que sí se entiende que son jinetes. Jinetes son aquellos que montan un caballo. Aquellas personas que montan un caballo son llamadas jinetes. ¿Cuántos jinetes aparecen en el libro del Apocalipsis? ¿Dos, cuatro o siete? ¿Cuántos son los jinetes que aparecen en el libro del Apocalipsis? ¿Dos, cuatro o siete? Si dijiste dos, estás equivocado Si dijiste siete, porque el número siete es muy significativo, también estás equivocado Los jinetes que aparecen en el libro del Apocalipsis son cuatro Estos los podemos encontrar ahí en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis Versículos del 1 al 8. El número 4 es también un número simbólico. El número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo, ya que también podemos ver que son cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. También, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando se dice que en el paraíso había cuatro ríos, esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 10. Cuando dice de estos cuatro ríos, significa que todo el cosmos era un paraíso antes del pecado de Adán y Eva. O sea, no se trata de un sitio determinado, aunque algunos continúen buscando el lugar específico donde se encontraba. En este capítulo aparecen lo que son cuatro jinetes. Obviamente aparecen los caballos. El primer caballo es el blanco, el siguiente es el rojo, después es el negro y después el amarillo. Blanco, rojo, negro y amarillo. Según los investigadores, los caballos rojo, negro y... ...lo que dice aquí amarillento, aunque otros dicen también que es verde... ...estos colores indican las grandes plagas de la humanidad... ...en el caso del rojo, la violencia, sin duda por el, por la sangre... ...lo que sería el negro, la injusticia social... ...y en el caso del verde o amarillento, como también se dice, sería la muerte... Aquí no estamos utilizando el color negro de luto Esta es la interpretación pues que le dan Ahora todos estos jinetes con estos caballos Serían los males que acarrea la violencia Y el caballo blanco que aparece primero Representa a Cristo resucitado Que combatirá y vencerá a esos otros caballos Si vemos bien Aparece el caballo blanco al inicio en el versículo número 2 Solamente una advertencia si es que te dedicas a estudiar un poco más el libro del Apocalipsis Estudiar y reflexionar Ten mucho cuidado para que no te encuentres con aquel tipo de interpretaciones Que lejos de darte esperanza te dan miedo El libro del Apocalipsis fue escrito para brindar esperanza y se necesita de una sana interpretación.
0: nuestras almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió desde aquel ya no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mí. el podcast
2: en pareja con Dios presenta no permitir entrar extraños a la relación matrimonial
0: hoy es las vidas y nos da su bendición.
2: La tecnología puede fortalecer la relación entre un esposo y una esposa si se usa de una forma adecuada. Por ejemplo, los matrimonios pueden usar la tecnología para mantenerse en contacto durante el día, pero... Si no tienen cuidado el mal uso de la tecnología, podría causarles problemas. Por ejemplo, robarles tiempo valioso que podrían pasar juntos. Hacer que se llevaran trabajo a casa cuando no es necesario. Hacer que desconfiaran el uno del otro e incluso que llegaran a ser infieles. Muchas veces se llega a escuchar el tipo de testimonios. ...de aquellas personas que dicen... ...cuando mi esposa y yo estamos juntos es como si ella no estuviera allí conmigo... ...está muy ocupada mirando siempre su teléfono... ...y de repente dice... ...ay perdón es que no he tenido tiempo de leer los mensajes hasta ahorita... ...es verdad... ...por el trabajo que realizan algunas personas... ...tienen que estar disponibles las 24 horas del día... ...otras quizá tengan un trabajo que no le requiera tanto tiempo pero aún así les es difícil desconectarse de él cuando llegan a casa. Lo cierto es que hay personas que tienen como justificación el trabajo que realizan para esconder su infidelidad. Según una encuesta, muchos matrimonios tienen discusiones porque desconfían de lo que el otro sube a las redes sociales y el 10% de los encuestados reconoce haber subido cosas a redes sociales a espaldas ...de su esposo o su esposa... ...con razón se dice que las redes sociales... ...son como un campo de minas para el matrimonio... ...y que incluso facilitan el adulterio... ...por eso no es sorprendente que algunos abogados... ...especializados en divorcios... ...digan que las redes sociales... Tienen mucho que ver en las rupturas matrimoniales y háblese de redes sociales todo aquello que nos conecta con los demás. No necesariamente esas redes sociales públicas donde se llegan a colocar mensajes, imágenes o videos para personas que no conocemos, porque hay también cierto tipo de aplicaciones ...que nos conectan con ciertas personas... ...con las que se comienza un cierto tipo de adulterio virtual... ...y no solamente los teléfonos celulares dificultan la comunicación en pareja... ...otros muchos aparatos y actitudes en casa también ponen muchas trabas en la relación matrimonial... ...por ejemplo televisores a los que en ocasiones se atiende más que a la pareja en determinadas ocasiones... ...y no necesariamente porque están viendo televisión pública como se hacía hace algunos años. En la actualidad hay muchas personas que están buscando estas series por llamarlas también de televisión. Antes se les llamaba telenovelas, ahora se les llama series. Y antes se les temía fichadas a las mujeres como las grandes consumidoras de las telenovelas, aunque no necesariamente fueran las únicas que las miraban. Ahora, con esto de las series, como hay una gran cantidad se puede encontrar tanto al esposo que ya se envició con cierta serie, porque dicha serie tiene una temporada tras otra. Y así también la misma esposa puede estar enviciada o encadenada a estar mirando en el televisor esa serie. Costumbres pequeñas que se transforman en rutinas molestas. El matrimonio si quiere crecer en el amor... Si quiere fortalecerse, tiene que evitar dejar entrar extraños a su casa Y no solamente estamos hablando de personas como tal dentro de una relación amorosa Dejar entrar a terceros es sumamente peligroso Y aquí es donde entran los aparatos electrónicos Estar usando continuamente el televisor, la computadora o el teléfono celular Disminuye la atención hacia la pareja Aceptémoslo somos una generación que creció con televisión, muchos la vemos seguido, a veces nos entretiene, a veces no, pero siempre le prestamos atención, tal vez demasiada y aunque no sea nuestra intención, podríamos distraernos tanto mirando la televisión con o sin la pareja, que por verla aquella podrían olvidar, disfrutar del placer de la compañía de la pareja, evitar la televisión o el teléfono celular... Tendría que ser una regla constante dentro de los hogares para ponerse más atención. El abuso de estos aparatos electrónicos perjudica también la intimidad. Imaginen que están tratando de llamar la atención de su pareja de manera cariñosa y al verlo a los ojos se den cuenta de que, aunque él disfruta lo que haces, de vez en cuando le echa un ojo al videojuego... A la serie, al mensaje que le ha llegado a su celular o a lo que está mirando en la televisión. Estos dispositivos electrónicos muchas de las ocasiones están desconectando el corazón del mismo matrimonio. Por eso es tan importante establecer dentro de la relación matrimonial prioridades. ¿Qué es necesario y qué no es necesario? Se tienen que poner límites. Solamente las personas maduras estarán aceptando este tipo de retos. Los caprichosos, los infantiles o los que ya tienen una doble vida construida estarán siempre buscando justificación para estar utilizando principalmente el celular para mensajearse o comunicarse con aquellas personas con las que ya tiene una relación de pecado. Ponerse enojado para muchas parejas es un mecanismo de defensa para que la otra persona no le siga buscando, porque si le sigue buscando, muy posiblemente le va a encontrar todo aquello que con cierto tipo de inteligencia está queriendo ocultar. La tecnología es una gran herramienta, pero se debe de utilizar con mesura, con inteligencia, con sabiduría y sobre todo reflexionando sobre su uso. Busquen reflexionar la palabra de Dios, busquen hacer oración en pareja para que puedan tener una guía, una orientación de lo que tienen que hacer dentro del matrimonio para no dejar entrar a terceros. Busquen el consejo de un terapeuta, de un guía espiritual, personas que conozcan de este tipo de situaciones que les orienten y ustedes hagan caso, porque muchos ven la tempestad y no se hincan, e incluso... Después de la tragedia, después de los colapsos familiares y matrimoniales, ni aún así buscan corregir sus actitudes y sus vicios. Acuérdense que para llegar a la santidad en matrimonio, se tiene que llegar en pareja con Dios.
4: Cada uno con su
0: propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal. Pensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo Sin fronteras, sin ciudades Como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusilán y me se va. Saben de seguridad, cada día se empeñaron en confiar, les sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad. Sin poderes, sin tarjetas sin prestigio, ah, sin temores, sin recetas, sin dinero, ah, su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro, su palabra no aflige a quien la oye, más bien libera a quien la coge, y aunque algún día suba a un escenario, Son despreciados y ellos siempre se sienten pagados sin poderes, sin tarjetas, sin prescindir, sin temores, sin respetar sin dinero. Tienden de competitividad La deshonra es su gloria La fama no le importaba Superan sus religiosidad Son pobres y enriquecen Gente segura y sencilla, Pero que busca la atención de la vida Que no rechaza nunca alcanza a explicar El mal que vence a actuar sin temores sin respetar
2: con una pregunta muy pero muy sencilla sobre lo que es la iglesia la pregunta es sobre el papa, sobre el vicario de Cristo aquí en la tierra sobre el sumo pontífice sobre el sucesor de San Pedro, la pregunta es la siguiente el papa en la iglesia qué es, es ¿Cardenal, obispo o monseñor? ¿El Papa en la iglesia qué es? ¿Cardenal, obispo o monseñor? Si sí, tu respuesta fue que el Papa dentro de la iglesia es un cardenal, bueno, déjame decirte que no, no, no es cardenal. Eh, si tu respuesta fue que es monseñor, tampoco es monseñor Mira, en sí, el cardenal, el, el monseñor, ahorita voy a explicarlo un poco El cardenal, el arzobispo, el mismo papa, viene a ser un obispo Después del diaconado, viene el sacerdocio Después del sacerdote, está el obispo Solamente en la jerarquía eclesiástica existen estos tres diferentes grados, diácono, sacerdote u obispo. Ahora tú preguntarás por qué se les dice cardenal, arzobispo o en su caso el papa. Lo que vienen a ser estos nombres de cardenal, arzobispo y papa vienen a ser... Los cargos, los cargos que ellos asumen dentro de la iglesia, pero en sí no es que pasen más de el obispo. De hecho, el Papa es obispo de Roma. El Papa es el obispo de Roma y como los obispos, dentro de lo que son las diferentes diócesis, se dedican a visitar algunas de las iglesias, bueno, también el Papa le toca hacer eso. Eso sí... El obispo de Roma, cuando es elegido también papa, viene a ser el obispo. El papa viene a tener el cargo de ser el líder en la iglesia católica, apostólica y romana. En el caso de la palabra monseñor te explico que monseñor también se les dice a ciertos sacerdotes es un título distintivo. Este título distintivo ya se ha dejado de nombrar para algunos de los casos de los sacerdotes. Se les dice también monseñor a los obispos. Por eso hay que tratar de hacer la diferencia, porque no todos los monseñores son obispos. Y en el caso de los arzobispos, son obispos que están al frente de una diócesis muy grande que toma el nombre de arquidiócesis. Y en esa arquidiócesis hay más de un obispo, por eso a uno de ellos se le da el nombre de arzobispo. Si encuentras a alguien que es arzobispo, quiere decir que en esa diócesis viene a ser arquidiócesis, hay más obispos. Si solamente se le dice el señor obispo, quiere decir que habrá solamente un obispo en esa diócesis. Ya vendrá otra trivia para poder explicar lo que son las diferencias o lo que significa la palabra diócesis. Recuerda, el Papa en la iglesia es un obispo. Un obispo que tiene un cargo muy diferente a los otros obispos. En este caso, el Papa es el encargado de ir adelante en la iglesia católica ayudándonos aquí en la tierra para cumplir con la voluntad de Dios.
3: No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar Lo he buscado y contigo no puedo comparar Paz, armonía, falta mucho por mencionar Es que estoy contigo y no me falta nada más Estaba triste y me diste felicidad Estuve solo y me brindaste tu amistad Estaba cansado Tuviste ser de animar, estuve preso y me diste la libertad Abriste mis ojos cuando quería oscuridad Me motivaste a nunca mirar atrás, seguir pa'lante Aunque quieran retrasarme, con tu poder ah, ya nada podrás echarme Me apacientas, me alimentas Me apacientas,
0: no necesito nada en mi vida Soy libre para adorarte, servirte Eres mi todo, eres mi Cristo Eres y... mi todo, eres mi Cristo, eres mi todo Entiendo que encontré
5: la luz, en El que encontré
3: lo que buscaba Encontré eso que hoy no lo cambié batallas, la que me hace escuchar todas tus palabras, me das la fuerza para soportar lo que venga, quitas el miedo y pones en mí algo nuevo, te soy sincero, nada es mejor que esto, tengo tu amor y así borro todo temor, en ti yo tengo todo eso que anhelaba y comentaba, compa, eso no te cambia, ja. compa, eso es lo que cambia, sí, por eso te quiero Me siento contento Cuando tengo esto Nunca me deseo
0: con el pensamiento Lucho con el orgullo De ti nunca huyo Con pastos puedes Me apacientas No necesito Nada en mi vida Tú me alimentas Con tu piel y dulce amor Puedo alabarte soy libre, para
5: adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo, y mi Señor.
3: Ha, hey yo pues, el Coco, directo del movimiento Rafa, Tomás Hernández, sí. ha, una vez más.
2: Que fuera tan amable de decirme qué significa la palabra amén. Pues yo tengo entendido que es así sea, pero una hermana del grupo de oración dice que en hebreo significa creo. Y yo quiero estar más segura, por favor, padre, si es tan amable de responder para ya no seguir con esta incertidumbre. Bueno, respecto a la palabra amén, más que en ocasiones buscar el significado, también nos ayuda mucho a ver la etimología. ¿Cuál es el origen de esa palabra? La palabra amén viene del hebreo, am, y significa, es verdad. Entonces, cuando nosotros decimos amén, el cuerpo de Cristo, amén, es verdad, yo creo. Hay que tener presente eso. Lo que es el significado ya incluso apropiado para nosotros es, así sea, pero la etimología de la palabra es del hebreo y significa es verdad. Cuando tengas dudas respecto al significado de alguna palabra, yo te recomiendo que busques la etimología. La etimología te viene a dar más, de forma más clara lo que es el significado. Lejos del de significado que pueda tener, la etimología te dice cuál es la raíz, cuál es la base y así podrás entender mejor el significado de las palabras. La parroquia virtual.
0: Me abraza tu calor, me das tu salvación Me tardé mucho en descubrir Todo el amor que para mí Tenía temor señor, estaba abandonado Estaba tan equivocado Estaba tan equivocado.
5: Sé que me amas, estás aquí. Sé que me
0: amas, estás aquí. Sé que me amas, estás aquí. Sé que me amas, estás aquí. Estás aquí, sé que me amas, estás aquí, Juan 3.16, así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único,
6: por ti.
7: Señor es nuestra fuerza No estés triste, este día es dedicado al Señor La alegría del Señor es nuestra fuerza Levantados bendigamos al Señor Clamemos
0: Que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasarlo mal, hasta que logro entender, baby. Pero te tengo que
5: decir que, que ya no puedo
0: vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. No dices que tú me cuidas, pues a ver, aclárate. Vivo así porque tú quieres y poco me sale ver tanta gente que anda embroncada, tanta movida sin paz, necesito una señal, o oh, vamos a dejar. Hey, yeah. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no. Vivir sin ti, pero te tengo que decir que Que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Que no vivir sin ti. Sabes que lo de ti y que me canso en la lucha, sabes que te hago culpa. De tanta calamidad sí y me tieno en mi interior siento mi vida cansada y desde mi corazón mando toda la fregada
5: oh, perdón no puedo
2: Pregunta Preguntonas Saludos a la señora Lulu Muchas gracias señora Lulu, que le bendiga Saludos a la señora Betty Betty La vecina, saludos a la señora Leonor Muchísimas gracias Dice por acá una persona No decimos sus nombres para Ya saben, no hacer Esa involucración en ocasiones innecesaria ¿verdad? De, de un conflicto Cuando ya existe otro dice esta persona por acá que la orientemos tiene un hijo de 22 años el muchacho se fue de la casa dice que él metió a la novia por la noche a, a su casa y pues que ellos pues, no están de acuerdo pues no creo que la haya metido para rezar el rosario no creo, no creo dice salió sin permiso un día y le dije ya enojada que no regresara a casa se fue él fin de semana, pero después le llamé para que pudiéramos hablar y arreglar la situación, pero hasta ahora no ha querido contestar Mirá, tiene 22 años señora, ya ya están grandes los pastores dice que su hermano tiene 19 años su hermano pues dice que va a entrar en el seminario eh, dice que él y su hermano han sido siempre muy cercanos ¿Será que le está llamando la atención? este, Mire, su hermano tiene 19 años, va a entrar al seminario. Muy bien. No sé si es el seminario mayor o ya es el seminario menor. El seminario menor o el mayor, no sé. Si él y su hermano son muy cercanos, trate de decirle a su hijo, el que va a entrar al seminario, que hable con él. Usted ya también tiene que darse cuenta, pues, que el muchacho tiene 22 años, está haciendo cierto tipo de cosas que no son correctas. Usted ya le llamó la atención, le hizo una exhortación fuerte, él se hace el ofendido y se va de la casa. Algo que no es correcto también. Pero si usted da su brazo a torcer, al muchacho le va a agarrar la, la onda, le va a agarrar la mano, le va a agarrar... El, la forma y después usted va a li, tener que lidiar con otro tipo de cosas a veces pues este tipo de cosas se dan, no son agradables, pero pueden ser que le ayuden al muchacho para que vean una realidad de la vida, si usted le está exigiendo cosas como por ejemplo esta de no andar metiendo a la muchacha en la noche ahí a la casa y otras cosas más pues es por su bien, por el bien de él, al rato la embaraza al rato va no sé si su muchacho sigue estudiando, al rato tiene que ya enfrentarse a una situación de trabajo y todo, y tiene que dar, tiene que ayudar, tiene que solventar, y pues quizá a lo mejor el muchacho también ha tenido todo de su parte, porque ustedes, pues así lo a lo mejor lo han ayudado, porque dicen, ustedes vamos a ayudar a nuestros hijos, vamos a darles lo que nosotros no tuvimos, no... No nos dieron y vamos a darle y a veces el darle muchas cosas materiales o el darle muchos gustitos puede perjudicarlos a tal punto de hacerlos caprichoso en este en este modo. Antes ellos se acostaban, no nos acostaban, se tiraban al suelo y pataleaban, chillaban, berreaban y ustedes que decían, ay no pues ya para que deje de para que deje de gritar mi niño, mi niño, ay mi niño y sas. Le dan las cosas que están pidiendo conforme al berrinche que están haciendo. Hoy, su hijo, pues a lo mejor si sí le da vergüenza tirarse al suelo y empezar a patalear. ¿Qué hace? Se va de la casa. ¿Qué hace? No le contesta el teléfono. Y usted al rato dice, no, mira, ven. Ahorita se está dando su paquetillo, se está dando a desear para... Dígale, así están las cosas, no puedes estar así, ya estás grande. Esto que estás haciendo no está bien. Te va a traer consecuencias diferentes a lo que estás viviendo, va a traer responsabilidades, compromisos, tendrás que asumirlas y te lo estamos diciendo por ti. ¿No entiendes? Bueno, haz lo que tú quieras, pero ustedes no den su brazo a torcer. Pongas ya a su hijo de 19 años que ya más o menos se entiende y hasta a lo mejor más que, en ese caso, el hermano mayor. Dígale, habla con tu hermano, dile que se ponga las pilas. Si no es maduro Si no actúa bien Si no es responsable Si no hace lo que le estamos pidiendo Como obediencia aquí en la casa No puede estar así pues como Y luego al rato Mira al rato Embaraza esa muchacha Porque no creo pues que se pongan ahí a rezar el rosario en la noche Al rato Va a llevar ahí la muchacha Usted hasta va a tener que acomodar un cuarto, si es que ahí tenía nada más un cuartito para los dos hijos ahí, el de 19 y el 22, al rato va a tener que usted sacar a su hijo cuando vaya su hijo, si es que está en el seminario y va a su casa, usted va a tener que andar ahí buscando, a lo mejor hasta ustedes tienen que salir, no sé, o lo van a hacer que se duerma ahí en la sala porque ya le van a dar el cuarto al hijo mayor y digo menos que tengan ahí 20 cuartos disponibles, pero ni aún así es conveniente que estos muchachos se les esté soltando el hilo o que se les esté soltando la, la cuerda para que ellos le den rienda suelta a sus pasiones desordenadas y después ellos estén echándose compromisos y que solamente se los estén echando a ustedes ahora después que lo han hecho. No, llámenle la atención, sí, y trame, trate de mantenerse firme en su decisión y en su convicción. Aquí no vas a venir a hacer lo que te venga así en gana. Y Puede ser, le digo, si ustedes analizan bien, puede ser que esa actitud caprichosa que ahora tiene sea solamente una consecuencia de lo que ustedes le estuvieron dando de una forma desproporcionada en su momento. Pero manténgase firme, ojalá y esté de acuerdo con su esposo para que puedan llegar a una firmeza en las decisiones que ustedes tienen que tomar, porque si no, el muchacho más les va, les va a tomar medida y después los va a estar ahí agarrando a cada rato. Uh -huh. Ándele pues. Dice, debo aceptar la situación o buscar la manera de, re de que regrese a la casa. No, mire, ella se fue, él no le contesta. No, no es buscar regresar a la casa, es buscar que entienda, señora. Regresar a la casa no soluciona nada, él está en un modo caprichoso. Trate de, de hacer que él entienda. Y a veces no van a entender con palabras, van a entender. ...con una situación forzada en su vida... ...muchas personas llegan a madurar... ...después de que se enfrentan a una situación forzada en su vida... ...trate de hacer eso... ...y esperando que pues... ...ojalá y... ...y él entienda... ...dígale a su muchacho que le hable por teléfono... ...a ver si él le contesta... ...si es que viven muy unidos... ...pero ojalá y también usted... ...si es que tiene su pareja verdad... ...que tu pareja también esté... ...en común acuerdo con usted... ...dentro de estos lineamientos... ...de buscar una... ...madurez y crecimiento de sus muchachos... ...para su bien... ...para su estabilidad social, emocional y personal... ...ojalá y sí... ...ande pues, déjame ver por acá... ...saludos y más salud ...eh, sí, sí, es cierto hombre... ...preguntitas, lance la pregunta... como no, con todo gusto, ahorita... ...qué pasión es doña Carmen Aviñamena? ...qué pas... ¿a poco? ...sí, nada ...dice doña Carmen, dice que aunque yo me enoje... Ella ahí está compartiendo el programa Pero yo no me enojo porque comparte el programa Doña Carmen Aviñamena No, no yo no me enojo Dice me gusta mucho, dice aprendo el programa Siempre corro para eh. Así ah, es cierto, ándele pues Saludos a Cristina de Siller Échele galleta, ándele pues eh, Bla, 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 ándele pues Saludos a Marcela de la Cruz. donde nos escucha? Sabrá Dios. Saludos a su esposo, José Alfredo. Ándele, pues. tiene muchas ganas, ¿eh? Con Tocho Morocho. Eso. Déjame ver por acá quién nos manda preguntas. Sí. Saludos, ándele, pues. José Miguel Montoña. Montoya, saludos, ándele. Chile, gracias. Así, merengue tengues. Saludos a Leti Ramino Allá. ¿En ¿En dónde? En Uriangato, Guanajuato. Uh -huh. Sí, es cierto. Saludos. Ándale, Leti. Échele. Con todo, ¿eh? Así como debe ser. Con todo. Déjame ver por acá. Es que estoy mirando. Puro saludo. Puro saludo. Uh -huh. Sí. ¡Ah, qué bárbaro! Mira nada más. Mira nada más. Sí, es cierto. Ándale. Sobres. Sobre el muerto, las coronas... Sí... Oh, pues... Señoras y señores, gracias. Thank you very much. People. Saludos a los que están ahí en la conexión. Déjame ver por acá. Mm, así es cierto, mira. Qué, qué bárbaro, eh. No, hombre. Un arqueólogo fue al Himalaya de peregrinación. Por aquel entonces, los templos antiguos situados a gran altura eran muy complicados de alcanzar. Y mucha gente simplemente ya no volvía. Se llegaba a través de pequeños senderos al borde de precipicios extraordinariamente profundos con nieves perpetuas. Tan solo un pequeño resbalón y todo habría acabado. Ahora los caminos están en mejores condiciones, pero en el tiempo del que hablamos eran muy difíciles. El arqueólogo iba cansado, aún llevando muy poco equipaje porque llevar mucho equipaje a esas alturas se hace imposible. Además, según se va subiendo, se hace más difícil respirar. Estamos hablando del Himalaya, un monte muy, pero muy alto, más alto que el Popocatépetl. Delante de él vio a una niña que no tendría más de 10 años. Eh, la niña iba cargando un niño. El niño estaba esponjosito. Y este niño iba sobre los hombros de la niña Ella iba sudando Respirando pesadamente Cuando el arqueólogo Pasó a su lado Le dijo a la niña Debes estar muy cansada Llevas mucho peso En tu espalda La niña le dijo Usted es quien lleva peso Esto no es un peso Este es mi hermanito y ahí se acaba la moraleja. Ah, no es cierto, la moraleja no, el cuento. La moraleja es la siguiente. Muchas veces pensamos que no podemos presentarnos ante Dios por miedo a que seamos una carga para Él. Pues pensamos que al igual que el nuestro, el amor de Dios es limitado y condicionado. Pero no, el amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender, solamente aceptar. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender, solo aceptar. Siempre que el enemigo te haga pensar que Dios no tiene tiempo para ti y que eres una carga para Dios, si eso te hace pensar el enemigo, debes recordar que Dios no lleva pesos o cargas. Te lleva a ti que eres su creación. Y en cuanto al tiempo, es solamente una limitación de nosotros, los humanos. Afortunadamente, el amor de Dios es permanente. Oye, niña, has de ir muy fatigada, llevas mucho peso sobre tus hombros. No es peso, es mi hermanito. No es peso si hay amor. ¡Ande pues, hombre! ¡Vámonos! ¿A dónde? Con preguntas, órale. Dice por acá una persona... ¿Cuando un sacerdote se retira, se va a una casa de sacerdotes retirados o a una casa de su familia? Pues depende, depende. Hay sacerdotes que, que ya no tienen familia. Sí, si el sacerdote ya es muy anciano, pues ya sus hermanos también están ancianos. Ya ni modo de, voy a ir con mis hermanos que están ancianos y yo también soy anciano. No, no, no. Dependiendo la circunstancia En algunos de los casos Los sacerdotes pueden ir A una casa De sacerdotes retirados Sacerdotes ancianos Que son atendidos Son atendidos para Que ellos puedan seguir a, adelante Y ahí hay enfermeras Me acuerdo de, de, del párroco Antonio Elizondo En gloria esté En gloria esté ...él tenía un problema pues ya con la edad... ...con la edad pues ya se, se... ...se chorrean los frenos... ...y hay veces que no hemos llegado a esa edad... ...del padre Antonio Elizondo... ...que sí tenía más de 80 años... ...pero caminando bien, eh... ...caminando bien y todo... ...no sé si llegó a tener 90... ...se miraba ya muy desgastado... ...él había andado con los scouts y... ...pues siempre firme él... ...cuidándose también mucho en su alimentación... Y, ...y sí, sí, lo único que no me gustaba de él... <risa> ...ay, a todos le buscas peros... <risa> ...lo único que no me gustaba del padre Antonio Lizondo ...era que las homilías que siempre daba... ...eran cosas leídas... ...eran cosas leídas... ...agarraba un, una hojita... ...agarraba... Un, ...un folleto... ...y de ahí leía la homilía... ...algo así concreto... sas 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 ...casi no miraba a la gente... ...estaba ahí la gente... ...y, y listo... ...este... ...era... ...era su, su homilía... ...eso era... ...estuvimos ahí con él un año y medio... ...más o menos... ...un año y medio... ...y digo... Pues era lo que así como que no, porque siempre era algo leído, aunque ya después tú encuentras pues que hay reflexión en lo que está escrito no quiere decir que, que no daba cosas buenas, no, sí daba cosas buenas pero no sé, como que a veces ya estamos nosotros, o en mi caso ya estado acostumbrado a escuchar reflexiones del corazón y él pues pocas veces hacía así reflexiones espontáneas o a veces leía y lo que leía pues lo condimentaba con alguna otra cosa, eso pero ahí para allá, un hombre entregado. ¿Y por qué estoy hablando de él? tú pues Ya, hasta se, me, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Yo no tengo la, la edad del padre Antonio. Ah, sí, ya me acordé. El padre Antonio, pues ya, llegó a ser muy grande. Ya su fam, familia, pues ya también era muy grande. Y también por sus cuestiones ya de enfermedad y todo, que se le daban también. Estuvo en una casa de retiro sacerdotal. Me acuerdo yo que los del grupo juvenil, los del grupo, pues ya no juvenil, más bien del grupo juvenil que yo conocí, que ya después con el tiempo, pues se casaron, entonces llegó a ser también parte del grupo matrimonial, aunque dentro de ese mismo grupo, pues estaban todavía los jóvenes que no se casaron, los jóvenes que se quedaron ahí, este, pues ahí, se quedaron ahí, ¿por qué se quedaron ahí? Sabrá Dios por qué se quedaron ahí, la cosa es que, pues ya, ya grandes y no estaban casados, se reunían una vez al mes iban a la casa ser sacerdotal y le, y le pedían a los encargados que, pues ahí en el par en el jardincito que había en la casa ser sacerdotal, el padre Antonio Elizondo conviviera con ellos. Me mandaban fotos y algunos videos todavía de cuando ellos iban a convivir con él. Y en esa casa, pues estaban otros sacerdotes enfermos, en de otras cosas, y estaba él. Muchas veces ya él no sabía quiénes eran esos muchachos, aunque él quizá muy posiblemente los había bautizado porque el padre Antonio había durado mucho tiempo en esa parroquia o los había acompañado para la primera comunión o cosas así por el estilo. Y en su momento a lo mejor los distinguía, estos muchachos pertenecen a este grupo, este este otro grupo, pero ya después con la enfermedad no, ya con la enfermedad no lo reconocía, no, no lo reconocía. Y pues él recibía con gusto a la, a la gente, platicaba con ellos, platicaba con los chiquillos de, de aquellos jóvenes que había sta, habían estado en su en su grupo juvenil. He ahí pues que se van a esa casa, eh, también en el caso de los religiosos, pues los religiosos, la comunidad religiosa debe tener una casa ya para lo que vendría a ser el retiro de los sacerdotes. Aquí nosotros pues todavía no... Tenemos así muchos hermanos sacerdotes viejillos. Yo creo que nosotros vamos a hacer, si es que llegamos a la edad adulta, somos los que vamos a tomar esa casa, ¿verdad? Porque, pues puede ser. Pero ahí es donde se van los sacerdotes. O pueden irse con su familia, dependiendo, pues si esa familia está cercana y ya están grandes y la familia quiere atenderlos, porque también ni modo de decirle a la familia: ¡Ahí les va su hermano! Ahí les va su hermano, pues van a decir la gente, puede ser, ¿no?, que no lo quieran atender, porque pudiera ser, van a decir, nunca estuvo con nosotros, siempre estuvo por allá y ahora quiere venir para acá, y pues puede ser, porque si hay gente que no, no está de acuerdo con la vida consagrada, y pues lo ve mal, hay gente, de todo hay en la viña del señor...
6: Lo que sigue ardiendo
2: atrás, yo era vecino de un médico, tenía un hobby, sí, no, 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 no un hobby de los del señor de los anillos, no, no, un hobby, un, eh, un pasatiempo pues, este médico tenía un pasatiempo, era plantar árboles en el enorme patio de su casa, pues, tenía posibilidad, tenía tenía con qué a veces observaba yo desde mi ventana su esfuerzo por plantar árboles y más árboles y más árboles todos los días. Lo que más llamaba mi atención era el hecho de que él jamás regaba los brotes que plantaba. Pasé a notar después de algún tiempo que sus árboles estaban demorándose mucho en crecer y sí, cierto día decidí aproximarme a mi vecino y preguntarle si él no estaba intranquilo de que las plantas pues no estaban creciendo pues percibía que él nunca las regaba fue cuando con un aire pues un tanto orgulloso mi vecino me describió su teoría. Me dijo que si regaba sus plantas, las raíces se acomodarían en la superficie y se quedarán y se quedarían siempre esperando el agua fácil de arriba. Eran árboles. Entonces, si estos árboles no agarraban agua en la superficie Porque él echaba en la superficie Las raíces entonces no buscaban arriba Las raíces tenían que buscar abajo Tendrían que buscar en lo profundo, en busca de agua Y también en busca de los nutrientes que se encuentran En las capas inferiores del suelo Así según él, los árboles van a tener raíces profundas, y con eso van a ser más resistentes a las intemperies, esto según la teoría de de, de mi vecino, son a veces cosas que uno no, no entiende muy bien, pero esa fue la única conversación que tuvimos. Tiempo después, como las cosas cambian en la vida de cada ser humano, me tuve que ir a otro país. Y ya nunca más volví a ver a mi vecino, ni volví a ir al lugar donde estábamos. Pasó el tiempo y tuve la oportunidad de regresar. Y fui a dar una vuelta... ...a la que era mi antigua residencia... ...cuando me acerqué... ...noté que un bosque... ...que no había antes... ...estaba ahí en el terreno de mi... ...vecino o exvecino, quién sabe... ...ahí estaba... ...lo curioso es que aquel era un día... ...de un viento muy fuerte y helado... ...en que los árboles de la calle estaban... ...hasta medios ladeados, ...como si no... Estuviesen resistiendo la fuerza del invierno, del viento. Pero en el patio de mi antiguo vecino no. Noté que los árboles se mantenían firmes, sólidos. Prácticamente no se movían a pesar de que estaba muy fuerte el viento. Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado buscando el agua. Habían hecho que enterraran sus raíces y así llegaran a una firmeza como no la tenían los otros árboles la vida es así hay que salir de esa área de confort ahora pienso yo todas las noches antes de ir a acostarme doy siempre una mirada a mi familia, observo atentamente ahí ...a los hijos... ...veo las camas de cómo ellos han crecido... ...frecuentemente rezo por ellos... ...en la mayoría de las veces... ...pido para que sus vidas... ...sean felices... ...para que no sufran las dificultades... ...y agresiones de este mundo... ...pero... ...esto que pasó con mi vecino... ...el médico, con sus árboles... ...me ha llevado a pensar... ...que... ...también... Nosotros no debemos de ser de los que le dan todo a los hijos, de los que le ponen todo fácil, incluso a los árboles. Se tiene que hacer un cambio. Este cambio tiene que ver con el hecho de que es inevitable que los vientos helados y fuertes nos alcancen. En el caso de los hijos, ellos encontrarán innumerables dificultades. Entonces, los deseos de las dificultades, que las dificultades no ocurran, pues no va a ser así como que, ay Señor, que no, que no le afecten, que no le afecten los problemas de la vida, que no le afecten, eso va, va a estar ahí siempre, va a llegar ahí siempre. Pedirle a Dios que los embates, las dificultades de la vida no los toquen, es como pedirle que no crezcan, que no maduren porque nos llegamos a forjar mediante la dificultad mediante las pruebas de la vida al contrario de lo que siempre he hecho pensaré en cómo rezar para que mis hijos crezcan con raíces profundas de tal manera que puedan retirar aquellas cosas malas con sus esfuerzos, agarrándose de Dios, de las mejores fuentes, agarrándose a las fuentes divinas. Pedimos siempre tener facilidades, pero en verdad lo que necesitamos hacer es pedir fuerzas para enfrentar las dificultades. Pedro el apóstol, cuando encontró a Jesús no le pidió que calmara la tempestad, que calmara la turbulencia o las olas. En aquel momento pidió que si en verdad era él, que le ayudara a caminar sobre la dificultad. Que le ayudara a caminar en el agua, en la tempestad, en el viento. Solamente que pues, se descuidó. Pero nosotros hay que ser más conscientes. Las dificultades, lo complicado de la vida, nos puede llevar a forjarnos. Y hay que forjarnos, porque si no nos forjamos en esta vida, las dificultades que llegarán hoy, mañana, pasado, las dificultades que van a llegar en algún momento, la muerte de un ser querido, de aquel quieres tanto la ausencia de una persona entrañable en tu vida aquella que quieres tanto va a llegar va a llegar una enfermedad quizá inesperada un cáncer un tumor un accidente trágico va a llegar un día va a llegar y cómo lo enfrentamos cómo lo abrazamos reclamando Reprochando Renegando Porque llegó Necesitamos entonces Fortalecernos Para que cuando llegue la dificultad Que tarde o temprano Económica, de salud Familiar Nosotros Podamos mantenernos en pie Y ser árboles fuertes Robles porque los robles son fuertes y los hijos de Dios también debemos de ser. No le saquemos la vuelta a las dificultades y no hagamos en nuestra oración siempre querer buscar cosas fáciles, sino pedirle a Dios que nos dé de su gracia para fortalecernos y así caminar en medio de la turbulencia, de la tormenta, de las olas, del terremoto. por acá dice es correcto comulgar de rodillas pues si ¿sí quieres comulgar de rodillas o sentado de pie pues, si hay personas que están postradas por ejemplo en su silla de ruedas pues ni modo de decirles es incorrecto tienes que ponerte de rodillas tiene que estar sentada recuerda que lo principal es recibir a Jesús de Eucaristía sin pecados o recibirlo en gracia y con mucho amor y respeto. Eso va a ser siempre lo primordial. Preguntan, dice por acá, ¿qué es un ángel y qué es un arcángel? Un ángel es un enviado. Un arcángel es el que tiene una misión específica. Una misión que ayuda para la historia de la salvación. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el arcángel, Rafael, son mis misiones específicas, no son enviados nada más así como los ángeles de la guarda, sino son ángeles con misiones así difíciles y complicadas, por eso son arcángeles.
0: Agradecerte el tiempo que me regalaste Cuando todo creía perdido me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón Hiciste realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy el cielo, tocarte y nunca alejarme de
5: ti, cuando no estoy contigo, mi vida ya no tiene ningún sentido,
0: el aire que tu aliento da, me falta para respirar, mi corazón sigue latiendo, más sin ti yo siento que me estoy muriendo. Estará conmigo, seguir ya no sería una
5: opción. Mi alma moriría de frío. Dios you no. no.
0: ¡La panchita! Lo que no deseo es
5: pensar
0: que no existiera. Yo por ti daría mi vida entera. Siempre estuviste junto a mí.
2: Con Tenemos una pregunta preguntona para algunas personas que nos están escuchando: eh, ¿Por qué algunas Biblias no tienen algunos versículos de la Biblia? Es una pregunta que nos están haciendo por acá. Es más, es una pregunta que yo le escuché también... A un padrecito... Que dice... Pues yo no sé por qué no tienen las Biblias... ¿Por qué no tienen las Biblias? Algunos versículos voy a preguntarle a un sacristán... Marcos... ¡Marcos! Regálame una quesadilla con sesos... Están muy sabrosas... Marcos... ¿Por qué hay algunas Biblias... Señora Lulú, ¿por qué algunas Biblias no tienen algunos versículos? Y de repente, una Biblia sí, otra Biblia no. ¿A qué se debe que hay algunas Biblias que no tienen versículos de la Biblia? ¡Leonor! ¡Leonor! Betty la vecina. Betty la vecina. ¿A qué se refiere.? ¿A qué se refiere que algunas Biblias... A ver, Luis Jaguar 82. ¿A qué se refiere que algunas Biblias tienen unos versículos y otros no? A ver, Luis Jaguars, Jaguar... Jaguar Preguntan que por qué los nombres de los arcángeles terminan en él. A ver, Luis Jaguar responde... Responde, ¿por qué... ¿Por qué los arcángeles terminan en Gabriel, Rafael, Miguel? ¿Por qué terminan en él? Él es soy yo. A Marcos. No te hagas Marcos. Tú eres a Cristán, Debes saber. Debes saber, Marcos. Tú eres a Cristán. Sí. Además, según me compartiste, estuviste en el seminario. ¡Ay, papantla! ¡Tus hijos vuelan! Déjame ver si por aquí hay más preguntas que nos están haciendo. A ver, Luis Jaguar. You, Luis Jaguar, you, ¿por qué.? Saludos, María Herrera. Dice que ya está en las, be en las Becas Nevadas. Saludos, Gladys Arce. Saludos, ¿qué onda? Saludos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno. A ver, Luis Jaguar, ¿por qué los nombres. Dice, dice Alicia Gallegos que ella, ella es curiosa. Y pues tiene esa curiosidad ¿Por qué los nombres de los ángeles Terminan con él? A ver Leonor, Leonor Ya, Leonor Ya, Leonor ¿Ya? Santo Dios Todopoderoso A ver entonces La, la señora Lulú Ahorita vamos a checar Entonces Marcos Vamos a ver Cómo está el asunto
0: esta mañana era un joven como cualquiera como cualquiera de los que están aquí Morí en una esquina y nadie lo ayudaba Ey Ey Jesucristo si vieras lo que vi esta mañana moría asfixiado por una sobredosis, la gente pasaba sin siquiera mirar Se fue de este mundo, sin conocerte a ti Cómo entender a toda la humanidad Que huye, que corre, se asusta, se esconde Cómo encontrar escape en esta prisión pero placer es bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen Jesús
5: Mi buen Jesús
0: Jesucristo, mi luz eres tú al final del camino, cámbiame pronto, quiero ser tu amigo. El mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente y nadie se da cuenta. que corre, se asusta, se esconde ¿Cómo encontrar? Escape en esta prisión Dinero, placeres, bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen Jesús El Mi buen Jesús ey, ey, Jesucristo Jesús, mi Dios
5: El Jesús, mi Rey sálvanos ya. Cristo
0: estamos presos del dinero del sexo. Sálvanos ya. La gente piensa que la droga es vida, pero mueren en las calles angustiados y perdidos. No se dan cuenta, Cristo está a su lado. Sálvanos Jesús Que sueña mi sueño Quiero que escuches mi hablar Que quizás no de hoy mañana y siempre y después más. Haz que mis olas descansen en los brazos de que tu fuego congele de mi rostro su humedad, que quizás no te ¡Suscríbete!
2: Jesús del huerto fíjense que me ocupé hombre <ríe> me ocupé y ahí ya dejé un montón de canción santo cielo este hoy es martes viene pati y paco ya ni le respondía a marcos híjole yo creo que hasta se fueron no Sí, ah, ya, bueno, ya, ni modo Vamos a hacerlo al ratito, ¿qué le parece? Porque sí, acá, acá me ocupé Y ya, son las 11 de la mañana Con 8 minutos, ya nos atrasamos Acá en esta cuestión, viene Pati Paco, ahí viene Pati Paco Así que, vámonos, es que Acá, este, me ocupé un poquito Y ya se me fueron las cabras al monte Pero ahorita, al ratito Regresamos, vámonos, Pati Paco Vienen
0: Mañana sí. Amarte hoy, mañana y siempre Y después más